0: I denne utgåver til Bibelen og Tida skal vi lese det da, som står omtalt i Jobbs bok i vers 7, og det er kapitel kapittel 12. Her leser vi da om vi spørger ja fuglene, spørger ja dyra, spørger ja jorda, og da så har med fiskene i havet. Og vi gjør det sånn i dag at vi tar dette på alvor, og så spør med dyra. Men leser da disse versene her fra Jobbs bok, kapittel 12. Bare spør dyra, de skal lære deg. Spør fyglerne under himlen de skal seie dig det. Eller tal til jordet hun skal lære dig og fiskene i havet skal fortelle dig. det. Hvem skjøner ikke av alt dette, at det er Herrens han som har skapt det? Det han som har i si han kvar levende sjel, og ånda i kvar menneskekropp. Bibelen vår er jo som et stort oppslagsverk. Her er det mange typer tema. Først og fremst er Bibelen et frelsesdokument. Og Gud, har lagt vittnesbyrdet sitt ner i alt det som her står omtalt. I alt det han har skapt, hele kosmos. Og dyrene har et vittnesbyrd. Og vittnesbyrdet er om Jesus. I Bibelen, da er det flere gånger at det er geiter vært omtalt. Og det er mange ulike geiter, eller typer med geit. Det er fjellgeite, og det er villgeit, og steingeit. Men jeg kan lese i Jobbs bok, da i 39 av vers 4. Kjenner du tida når steinjeitene kjer? Akter du på riene åt hindane? Tel du månen til deg skal bæra? Og veit du tida når deg føder? Men kan også ta med det som står i salm 104 av vers 18. Dei høye fjellet er for fjelljeitene. I bergskortene finn fjellgrevlingen livd. Vi ifølge lova så er Geita et rent dyr. Og lova her da, det er Moselova. Og eh, vi ligger kanskje ikke så mye merke til akkurat dette da, men Geita, hun er veldig mye omtalt i Bibelen. Den er ganske central. Når vi da sier da at Geita er ren, så har det å gjøre med at den kunne beres inn framfor Guds ansikt, in i heilagdommen. Det er en anledningen der man ser at geit er oren och då måste den bort för herrens ansikte. Så sånn generelt, så generellt så är ju geit som er väldigt vardagslig. Vi har ju ost när av getke och vi har geitehår och vi har skinn ifrån geiter. Når då jøden skulle bära fram for Gud eh, med sitt offer, så läste man då på den måten då, at att eh, den som var rik, han skulle bära fram sitt offer for Gud når da skulle gjerast, så skulle då han komme med en okse, eller med en kviger. Og var det noen da som ikke var så veldig rike, så kunne de komme med en geit. Og den som var fattig, han kunne komme med en dua. Og dette kan du lese i 3. Mosebok, og det er kapittel 4 da, og Kapitel 5. Men kan olika like merke til når Gud ingår avtal med Abraham og det jødiske folket angående landet Israel. Dette var jo et løfte for Gud, og dette var ei pakt som hadde inngått eh, på denne måten at Abram da, han skulle lage et alter. Og men kan lese her i for første mosebok, Kapitel 15, der, vers 9. «Da sa Herren til han, «Hent ei tre år gammel kvige til meg, ei tre år gammel geit, og ei tre år gammel ver, og ei en due unge.» Så Gud han gjør avtale angående landet da, til Abraham. Israels Gud er forpliktet på det han har sagt. Alle de dyrene her som er omtalt, det skulle deles i de to deler. Og hver part av, da, av de som inngår avtalen her, skal gå igjennom kjøttstykkene. Og her er det da parter her, og det er Gud selv, og så er det Abraham og det som skjer her, er at når alt dette har vært laget til og så videre, og det er klart for at kvar part skal gå gjennom kjøttstykkene, så har Abram i ifra hela greia. Og det er Gud selv alene som går gjennom kjøttstykkene her. Og da betyr det at landløftet til Abram og det israelske folket, det har med nåde å gjøre. Det er i nåde pakt. Og det er Gud alene som har teket på seg forpliktelsene. Og eh, dette har då med pakte angående lande. Men kan jo lese mer her da, for det som eh, står her i 1. Mosebok kapittel 15, og vi leser i forlengelsen til det som har med eh, pakte som har inngått, både med geite og med kvig og du og her da, så står det at vers 18, «Den dagen gjorde Herren ei pakte med Abraham og sa, til de ett har jeg gjevet dette landet fra Egypterelve og like til Storelva fra et.» Og kan si da at det landløftet til Israel, da er en ensidig pakt. Og det betyr at forpliktelsene her, det er noe som kviler fullt og helt på Herren selv. Og dette er ei gåva, kan vi lese i romavrevet. Og Gud angrer ikke på sin nåde gåve. Og eh, dette er sagt i denne anledningen, som har med løftet Gud gav angående landet. Så skulle det være på den måten at Gud skulle gå bort for det som han har lovet her, angående Israel og jøderne og landet her da, så er ikke Israels Gud lenger truverdig. Men Gud er ikke på den måten at han er ja og nei. At han er skiftende. Israels Gud er truverdig. Gud er å rekne med. Og det er helt tydelig da at Gud mener alvor. Når han då sier her til Abraham og han med angående Israels land, altså med ser at Gud mener alvor, når han let gjeite døy. Og eh, vi kan jo gjøre det på den måten her, at vi kan spørre dyra, og de skal lære dig Og vi kan jo spørre den gjeite her da. Og då vill vi få til svar, og vi vil høre da, at Gud er trufast. Og når det gjelder Israel da, så har Gud forpliktet sig. Og det er gjeite her som er lagt på alteret, jo Abraham. Vi kan jo finne det flere ganger i Bibelen at gjeite har vært lagt på ett alter. Og det her er forbindelse med syndoffere. Og då kan vi lese det som Geita forteller. 3 Mosebok, kapittel 4, der, og så er det i vers 27. Dersom det er noen av folket som har vanvare synder mot ett av båda for Herren, og gir noe som man ikke har lov til, og slikt fører skull over seg. Så her er det da omtalt dette med å synde i vanvare. Og det har å gjøre meg når jeg synder og ikke vet om at jeg gjør det. Det kan være ord, eller det kan være handling, eller det kan være så mange ting slik da. Men det er mange synder som jeg vet om. Og de forteller da bibelen da vi skal bekjenne deg. Og jeg vil tro at vi kjenner til bibelordet herifra 1. Johannesbrev, kapittel 1 av vers 9. Dersom vi sanner syndene våre, er han trufast og rettferdig. Så han tilgiver oss syndene og renser oss for all urettferdig. Men det som er utfordringen her då det er at det er mange saker i min hverdag, der jeg gir synd. Og då er då da, det som Bibelen her omtaler, at den gir deg vannvare. Og det betyr då at den kan gjøre ei handling, eller en si et ord, eller hva den motiverer da, det er synd. Og så vet det galt også for andre mennesker, eller for Gud, eller begge dele. Og hva skal den da gjøre med det synder som man ikke vet om? Ja, vi kan spørre ja geite. Og den forteller oss dette. I alle fall så skal vi då finne fram en geit. Og så kan vi då lese det som sånn som Bibelen forteller det her. Vi har leset dette verset då da fra vers 27. der i kapittel 4 i 3. Mosebok. Dersom det er noen av folket som av vannvare synder mot et av båda for Herren. Og gir noe som han ikke har lov til. Og slik fører skuld over seg. Og den synde han har gjort så vært känt for han, då skal han som offer for den som synder han har gjort, føre fram ei geit, et hoddyr uten lyte. Så Bibeln tar fram dette her med synder da, og dette her når det er en konkret handling som vært gjort, men også dette her med at når det er synder som vært gjort i vannvare, og i den anledningen så kommer geita in. Og det har lagt på alt Det har vært gjort soning for det som er gjort. Og det skulle da gjøre spennende måten at en skulle legge handa på gjeita. Og alt det der som er dele her med hverandre, det er et forbilde på Jesus. Det er Guds frelse det handler om. Og vi ser at gjeita er veldig tett på det som har med soning å gjøre. Guds frelse, det er noe som er komplett. Og det gjelder både de synder som vi måtte vete om, men också de synder som en ikke vet om. Og vi leser om han som har vært såret for våre brott og knust for våre synder. Dette er å lese i Jesajas borte, kapittel 53. Og der står det også at Herren let råke han det som vi hadde skuld i alle. Så kanskje det kan være tider og omstendigheter som gir da at en kjenner seg dømt av synder og han visste ikke om da og så, sant? Her da ble det gjort kjent med saker og ting som ble gjort i vannvarer. Ja, då får du gå til geitebukken. Her ser vi da at de ble lagt på et altar til soning for slike type synder. Og det er et bilde på det som har med Guds frelse å gjøre. Og Guds frelse det er noe som er komplett og den er fullstendig, den er helhetlig. Og det er ingen huller eller noen saker som skulle være oversett eller glemt, men Guds frelse er fullkommen. Så ser vi da geitebukken. Den er sentral når det gjelder landet Israel og løftet som Gud gav til Abraham. Vi ser at geitebukken er også sentral, og når de vart lagt på altere, får de synder som har gjort i vanvare. En annen sak som jeg kan nevne her, det er det som har med Herrens høgtider å gjøre. Da ser vi også geitebukken sentral, i dag så har med soningsdagen å gjøre. Og her er det jo et uttrykk som vi har i språket vårt, dette med syndebukken. Og det er jo noe som kommer fra soningsdagen i Israel. Vi kan lese her ifra 3. Mosebok, kapitel 16, vers 7. Han skal ta de to gjeitebokene og stille dem fram for Herrens åsyn ved ingången til samlingsteltet. Aron skal kaste lodd om de to gjeitebokene, ett lodd for Herren og ett lodd for den, som skal sendes bort. Så soningsdagen, det er jo en av de alvorligaste dagene i Israel. Det har med folket sine synder, og denne dagen ble det gjort soning. Det gjelder folket sitt forhold til Herren. Og det denne dagen då da presten går in i det høgheilaget, og han har blod for en av dessa bukkene som vi liste om. Presten har to geitebukker, og så kaster han da lodd om dessa to. Den ene bukken skal slaktast og leggast på brenner for altere, og blodet for bukken skal berast in i det høgheilaget. Det skal stenkast på altere. Og geitebukken då som ikke ble slaktet, den skal presten legge hendene på, og sanner folkes synder på denne bukken. Og etter da, så skal den sendes ut i ørkenen. Dette står då i 3. Mose-bok, og kapittel 16, vers 10, kan vi lese. Men den bukken som Lodde hadde fallet på, den som skal sendes bort, skal stilles levende fram for Herrens åsyn, for at det skal gjøres soning ved han, så skal han slippes løs for å ut i Øydemarket. Så dette skjer jo då på soningsdagen i Israel, og dette er et forbill også på det så har med Guds frelse. Og geiter har en central rolle og et evangelisk budskap. Og vi kan jo spørre jo dyra her, og da så har med geiter, så ser vi da at den er veldig central når det gjelder landløftet til Israel, det var på altaret där till Abraham men se den också att den är på altare når det gäller synder som vart gjort i vannvare. och den är också og på altare på soningsdagen det ordet med att den andra geiten vart sen bort allt det är det har noe med Guds frälselse att göra och Guds frälselse det har något med att här vart gjort soning och det är något som är vedvarande Jesus är en soning Synder er også teket bort, og det er noe som har eh, vært gjort og syngjort på denne måten her, det er at, at geiter som har vært sendt bort, altså, han tog skuldbrevet, det som gikk oss imot, det han teket bort, og det er også de synder som er gjort i vannvare. Altså, Guds frelse, alt det der handler om at alle sider, med da, som har med Guds frelse, det er noe som er komplett. Og derfor kan vi ha både kvile og ha frelsesvisshet. Vi rekner med Jesu gjerning. Det er nok det som han har sagt og gjort. Og grunnen til at vi ser Israel i dag. Vi ser landet, og vi ser en nation og vi ser en stat. alltid Alt dette har å gjøre med at Israels Gud er trufast. Og vi kan gå helt tilbake til det løftet som Gud gav en gång gav Abraham. Da geita ble lagt på alt og det forteller at Gud er trufast, og han kan ikke fornekta seg selv. Og når vi då ser Israel på denne måten, og folket og landet, det forteller da at Jesus kommer snart igjen.